0: לפודקאסט, פרות קדושות, מיתוסים ישראלים עם מזער באר. פרק 10, הקרב על הקסטל חלק ב', אז מי באמת הרג את עבד אל-קאדר? לא היינו נצרכים לחזור שוב אל הקסטל, ולפרק נוסף העוסק בשאלה, מי הרג את עבד אל-קאדר אל-חוסייני לולא המידע החדש אשר ברצוננו להציגו כאן. ולפני כן צריך לעצור ולשאול האם זה בכלל חשוב מי לחץ על הדק הרובה שהרג את עבד אל-קאדר אל-חוסייני? התשובה שלי היא לא. אבל חשוב להתבונן כיצד מתקבעות אמיתות בתודעה הציבורית. כיצד נכתבת ההיסטוריה. האם ניתן בכלל להגיע לחקר האמת שנראית לרגע ברורה כל כך ורגע אחר כך חמקמקה עד בלתי מובנת? מי בעצם כותב את ההיסטוריה ומעצב את הידע שלנו עליה? מי קובע איך יראו הנרטיבים הלאומיים שלנו? מי קובע אמת ועובדה מה הן, וגרסתו של מי אינה נשמעת? שימו לב לתסבוכת שמתהווה לנגד אוזנינו ככל שאנו מעמיקים בבדיקת מיתוס הקרב על הקסטל, וללידתן של דמויות חדשות ונרטיבים חדשים בסיפור המעשה. האזינו ושפטו. בפרק חמש שעלה לאוויר לפני כמה חודשים, עסקנו ביממה הגורלית שבין השמיני והתשיעי באפריל 1948, שנחרטה בזיכרונם של שני העמים כיממה החשובה ביותר במלחמה שעיצבה את גורלם. נפילתו האקראית של הגיבור הלאומי הפלסטיני, עבד אל-קאדר אל-חוסייני, בקסטל, והאירועים שהתרחשו בהמשך, סימנו את ראשית הנכבה הפלסטינית ואת הניצחון היהודי במלחמה. סיפרנו על דמותו של עבד אל-קאדר כאסטרטג מחונן ואליל המונים שהוביל את הפלסטינים להצלחות ניכרות בשלבים הראשונים של המלחמה ואת ההשפעה של נפילתו האקראית על המשך המערכה. בפרק ההוא בדקנו גם מי הרע והרג את עבד אל אל-חוסייני עם אורחנו דני רובינשטיין. כל המקורות בצד היהודי מסכימים כי מותו של עבד אל-קאדר באותו יום גורלי היה אקראי לחלוטין. והוא התרחש בתוך ערפל קרב שבו התערבבו הכוחות הלוחמים זה בזה. המפקד העליון של הכוחות הפלסטינים שניהל את הקרב עלה עם שניים מעוזריו על עמדה בקסטל שבה ישבו חיילים יהודיים, בחושבו שמדובר בחיילים בריטים שהצטרפו לכוחותיו. המגינים היהודיים מצידם סברו כי מדובר בתגבורת של הפלמ"ח, לה ציפו. מכאן התמונה הולכת ומסתבכת. יעקב סלמן סגן מפקד הקסטל מטעם גדוד מוריה של לכיש סיפר כי כשהבין שמדובר בערבים הורה ללחם שלצידו רב סמל מאיר כרמיול לפתוח באש. כרמיול ירה והרג את עבד קאדר מבלי שמי מהם ידע מלכתחילה דבר על זהותו. קרמיול, שנהרג כמה שעות אחר כך על הקסטל לא נשאר לספר את סיפורו. הערבים שחרדו לגורל מפקדם הנעדר עלו על הקסטל באלפיהם, כבשו את ההר מידי היהודים והרגו ארבעים לוחמים. כל הפצועים שנותרו על ההר משנסוגו הכוחות היהודיים נטבחו על ידי הערבים. למחרת כבשו היהודים את ההר שוב לאחר שלוחמים הערבים נטשו אותו על מנת להשתתף בהלוויה של עבד אל בירושלים. הגרסה הזאת שבה ושוחזרה בהזדמנויות שונות ועל ידי אנשים שונים. חיים ליברמן שהיה חייל בן 16 בקרב על הקסטל הוציא ב-2008 ספר בשם עשר שניות באפריל על אותן שניות גורליות. בתוכנית שאלות אישיות סיפר ליעקב עגמון את גרסתו על הרגע החשוב ביותר בקרב על ירושלים.
1: שאלות אישיות. יעקב אגמון משוחח עם מחבר הספר עשר שניות באפריל, חיים ליברמן. הם הגיעו בשביל מאוד מוצר צר, ממש מתחת לעמדה שהייתה מעל המפקדה. שם היה דו-שיח בין מאיר כרמיול, הוא חשב שבאה תגברות מהפלמ"ח, כי אנחנו היינו אמורים לקבל תגברות מהפלמ"ח. היה אה, ממש אה, תחילתו של אור Uh, הוא ראה שלושה אנשים, ומאחר שהמקום היה די חשוף, אז הוא פנה אליהם בסלנג של אותה תקופה, ואמר, יא ג'מאע, תיק איט איזי, כאן יורים, כי ככה דיברו, <laughs> אנחנו ככה דיברנו באותה תקופה. אבדול קאד אל שהיה שם בין שלושת האנשים, לא כל כך ידע מה זה כאן יורים, אבל הוא ידע מה זה תיק איט איזי. והוא ענה לו באנגלית, Don't worry boys, it's okay. ואני שומע אותו צועק ערבים ערבים. אבל מאיר כרמיול שהיה מעליו דרך את הטומיגן שלו וירה באמצעי שהיה ביניהם, הוא היה יותר גדול, גם לבוש יותר יפה, זה היה עבדול אל-חוסייני, הוא נהרג על המקום, נשכב לרוחב השביל, כל העסק הזה לקח עשר שניות ומכאן שבספר עשר שניות.
0: יעקב סלמן, שהאריך חיים לאחר אותו קרב היסטורי, היה דמות ירושלמית מוכרת, ותקופה מסוימת תפקד כן, כסגן ראש עיריית ירושלים. הוא היה מקורב לעיתונאים ולהיסטוריונים, והרבה לשחזר בהרצאותיו את קורות הלילה ההוא. אתוס קרב הקסטל מתבסס בצורה כמעט בלעדית על עדותו של סלמן ושל מפקדו מרדכי גזית ושל חיים ליברמן, החייל שהעלה על הכתב את סיפור השניות הדרמטיות על הקסטל באותה יממה גורלית בקרב על ירושלים. גרסה זו לסיפור המעשה נותרה עד היום הגרסה הדומיננטית שעליה מחנכים דורות של ישראלים. גם השלט הניצב באתר ההנצחה של הקסטל מציג את נקודת המבט היחידה הזו. האומנם זה מה שקרה לקסטל בלילה שבין 8 ל-9 באפריל 1948? לאה. כפי שתכף יתברר, דמות חדשה עם סיפור שונה לחלוטין הפציעה כאילו משום מקום הוא את היוצרות. לאחר שפרק א' על קרב הקסטל כבר עלה כאן לאוויר, נתקלתי בעדות של איש אחד, לוחם פלמח בשם משה קצנלסון, שהשאיר מכתב לילדיו שנפתח במילים: ילדים, אינני מבקש הרבה, רק לספר על עלילותיי במלחמת השחרור. במכתב טוען הפלמחניק כי בניגוד לסיפר המוכר על סלמן וכרמיול מאחיש, הוא, הפלמחניק הלא מוכר, היה החייל שהרג את עבד קאדר כך לפחות קראתי באנתר הנצחה נידח אחד בקרית טבעון שהביא את סיפור המכתב של אותו משה כצנלסון. האם מדובר בגחמה של אלמוני שביקש להשאיר לילדיו מסר של גבורה? סיפור שקשה לבדוק אותו באמת אחרי כל כך הרבה שנים מול הסיפר האחר והדומיננטי. ואולי אפשר להעלות על הדעת כי ממרחק השנים עדות כזו מפי הדובר אותה היא תוצאה של מה שקרוי תסמונת הזיכרון השגוי או של סינדרום זיכרונות מושתלים המוכרים בקרב פסיכולוגים, תובעי משטרה וגובי עדויות של ניצולי שואה למשל? ובכלל, האם יש לשאלה מי הרע בעבד אל קאדר איזושהי חשיבות? אבל העניינים כבר הסתבכו מבחינתי, והאמת העובדתית החלה להסתחרר מול עיניי הנדהמות. התברר כי מקורות נוספים תומכים דווקא בגרסתו של אותו קצנלסון להריגתו של עבד קאדר. מי באמת לחץ על ההדק לא עניין אותי יותר. יותר מעניין היה לעקוב אחר דרך עיצובו של הסיפר, האמת ההיסטורית והעובדות, אם בכלל יש אפשרות לדבר על העבר בלשון עובדות. בינתיים ביקשתי לנסות לדלות מידע משארי בשרו, ילדיו או אשתו, אם היא עדיין בחיים. צלצלתי לבית כצנלסון בקריאת טבעון. מן העבר השני ענה לי קול חזק וצרוד כשל חייל ותיק. הלו, מי זה? משה כצנלסון? שאלתי בהפתעה. אני בעצמי, איך אוכל לעזור לך? הקסטל? מה אתה נזכר עכשיו? הוא כמעט צעק עליי. משה כצנלסון חי, אם כן, בריאותו איתנה ומוחו צלול. נפגשנו. משה כצנלסון, שלום.
2: שלום וברכה.
0: איך, איך אתה מגיע
2: לזירת ירושלים? מתי? ישבתי בקיסריה, בפליאם, ויום אחד קראו לנו ואמרו לנו בואו ללבות שיירה לירושלים. יצאנו כל לילה. כל לילה. לפעולה אחרת. קולוניה, בסריס, ולוי סמואל, ואיפה ו- ו- שאתה רוצה.
0: ו- ואתה ויורם קניוג במחלקה אחת בשלב
2: הזה. ו- נכון. אנחנו כבשנו את הכסף קודם. ב- ב- כמעט בלי קרב. לא, לא הייתה מלחמה בכלל. ערבים נסוגו, אנחנו נכנסנו לכפר. וכיד וכד... השיטה המקובלת, מסרנו פעם. את הכפר לחיש ירושלים, שיהיו חיל מצב, שיתפסו כן. את המקום. מה לא היה ההבדל את... בין יחידות הפלמ"ח ליחידות החיש? נו טוב, איך, איך אני אגדיר לך זה? זה, זה עניין של לימודים, של איכות, של ניסיון, של ותק ו... בקרבות. שם היו אל תזכר, כל מיני קבוצות של ירושלים, סליחה על הביטוי. צילגרים. מן כזה. כן. בשלב מסוים הגיעה הזקה מעיץ חיש ירושלים שיש בה, איך קראו לו? סלמן נדמה לי, יעקב סלמן. יעקב
0: סלמן היה מפקד, מפקד
2: המקום של חיש ירושלים. הלכו ומודיעים למטה שלנו, צועקים לעזרה, רוצים עזרה, סיוע. אנחנו הולכים לתפוס את העמדה שיעדו אותנו אליה. זה היה הבית הקיצוני ביותר בכפר לכיוון צובא, הכפר הערבי צובא. ‫כן, אני בא לשם, ואני מוצא שם אה, אה, ‫כיתה של חיש ירושלים, ‫זה שבעה או עשרה איש, ‫שלושה דרנים, אף אחד מהם לא עובד, ‫כולם דפוקים. ‫עבדך לוקח את הכת של הרובש ‫הוא בא איתו, הרובע אישי, ‫מוציא מהכת את המשמלת, ‫את המפרשת, את המשחולת, הסיפורים, ‫מנקה את הגזים של הדרנים, ‫כולם התחילו לעבוד. אז עזבתי את העובר בצד, התחלתי לעבוד רק עם הברן. אתה
0: בעצם אומר
2: שהמיומנות המקצועית של האחדות הייתה ירודה מאוד. זה לא היו חיילים, אמרתי לך, אני מתבטא באולי לא יפה, אל תזכר. אבל זאת הייתה העובדה. זה היה החומר האנושי הזה שהחזיק את זה בקלטר. ארבע בבוקר, ביום השלישי שלנו שם בבניין הזה, אני יושב במשמרת ארבע בבוקר עם הברן. כמקובל בכפרים הערביים בירושלים בסביבה. אני שואל ליד גדר אוויל כזאת שהתמקמתי עליה עם הברן, ומסתכל, פתאום אני רואה שלוש דמויות. אני מסתכל שלוש דמויות, יפה מאוד, כפיות נהדרות, יפות, מדחפות ברוח, שמחה וששון. וזה <אז> לא
0: חושך
2: ברעור הבוקר? ארבע בוקר והתחילה ב- העיר <היר> היום. <היר> אני רואה את הדמויות עולות, אני מכוון את הברן לשמה, בית"ם ההוא צועק שם אחת מהשלישיה, צועק הלו בויז. ‫כשהוא ערבים מדבר... ‫-אבל הוא ענה
0: למישהו ‫שצעק
2: לו משהו אחר. ‫אני אף אחד לא יודע ‫מי צעק לו משהו, ‫אני לא שמעתי כלום. ‫אני לא שמעתי כלום, ‫שמעתי רק את הצעקות שלו, ‫הלו בויז, ‫אני לא עוזר הרבה חוכבות, ‫ראיתי את הכפי, הרמתי לסרור. ‫אחד נפל, כן, אחד נפל, ‫שניים התקפלו ונעלמו. ‫בדיעבד, אחד שהיה צפונית ממני, ‫בעמדה שנייה, ‫שמע דריו שלי, התעורר. וראה את הדמויות האלה, אז הוא לקח רימון וזרק לשם. אני מזה יותר לא ידעתי כלום. עשר בבוקר, אני שוב פעם בשמירה נוספת, ואני מסתכל לחוצה, וואללה אלוהים, סרט אינדיאני. כל הגבעות, מסביב, מקולוניה, ומפה, ומשמה, ומצובה, ומכל האחרים, מכל הגבעות שמסביב, הומה ערבים. אז דברים שלמים. אני ניגש למם קף שלי, ששכב ישן בתוך הבית. אני, אני אומר לו, הערבים עודפים אותנו מכל הצדדים. אז הוא אומר לי, באיזה מרחק? אני אומר לו, זה ארבע מאות מטר. אז הוא אומר, תרים את הגרל, תרביץ. הוא ממשיך לשאול. בינתיים הערבים התקרבו, 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 ואנחנו רואים אותם מתקרבים. הקשר בין העמדות, בין הבית השייח, שהיה הנקודה הגבוהה ביותר, היה צפונית מאיתנו. שם, שם, שם היה סלמן בבית השייח. כנראה, כנראה שם, 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 זה היה המטה שלו. שם הייתה עמדה של חישי ירושלים עם מקלע כבד. והקשר בין העמדות היה בצעקות, אנחנו צועקים לאחרונה, תצעיתי, מדוע אתם לא יורים? תראו כבר, לעזאזל. לא היה עם אני כבר מעיר את כל החבר'ה שיושבים בחדר וישנים, קומו חבר'ה, יאללה, מתקפלים, אנחנו מוקפים ערבים מכל הכיוונים, ואנחנו מתחילים לזוז ומתחילים לסגת דרך הכפר, כל הבתים עוד עומדים על תילם, רק אחר כך, בדיעבד, אחרי, מה נקרא לזה, אחרי הכיבוש הנוסף, פוצצנו את כל הבתים שמה, אבל אחר כך... באותו זמן אנחנו נסוגים דרך הכפר, מכל זווית של בית, מכל חלון, מכל עמדה, מכל פה, יורים עלינו, מכל הזבים. אני מתחיל לרוץ למטה, בדרך אני פוגש חייל פצוע ששוכב שם, לא יכול לזוג, חתך ברגל. אני עם הרובה שלי האישי, איך עוזבים רובה אישי, לסור. והברנד, ואני את שני הכלים האלה, ואת החייל הפצוע על הגב, ואנחנו רצים למטה. נעשה את ירושלים, משם היורים עלינו, וואי וואי וואי. משם יורים עלינו הערבים, ומפה, מהכסל יורים עלינו, ומשם יורים עלינו, מכל צד יורים עלינו. ואנחנו רצים בין הכדורים. פוגשים אותנו שלושה, שלושה בוסים שלי, של הפלמ"ח. עזון בני מרשק, יוסף לטה בנקין, ויצחק רבין. אז הם אומרים לי, אתה מבדוקד חוסר לי, כל הכבוד. לא רוצה כלום, לא רוצה מדליה, לא רוצה כלום. תנו לי זוג נעלי הצנחנים האלה עם הקרפ. עכשיו, כשהם אמרו
0: לך, הרגת את עבד אל-כדא אל-חוסייני.
2: כן. איך הם ידעו? זה אני מסיק בדיעבד, לא מפני שאני ידעתי, אלא ברגע שהוא מת, החבר'ה של חיש ירושלים, הוציאו לו את מהכיס. כן. הם את זה לאז שצריך למסור את זה, ושמה גילו שמי שכתוב שם היה עבד אל סלים, זה עבד אל-כדא אל-חוסייני. כן, אבל איך הם ידעו שאתה ירית
0: פה? מי? רבין וברשק
2: המילה הסתובבה, מה אני יודע? בכל אופן... יכול להיות
0: שהם שמעו את זה מסלמן ו... אני, ו... אני
2: לא יודע. ש... ש... אני לא יודע...
0: קוד... קודם כל, ב... ב... מ... מהזווית שלך, שאתה יושב במבנה, מה, מה המרחק בין, בין המבנה הזה למבנה הפיקוד של סלמן ושות?
2: 30-40 מטר. Okay.
0: אוקיי. ויש לכם תקשורת במשך? הצעקות. צעקות. אתה יושב ב... בעמדה לפנות בוקר, ואתה רואה את הדמויות כן. מתקרבות. כן. אין לך שום תקשורת לא. עם העמדה הסמוכה? אף אחד. אוקיי. ו- 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 ו-
2: ואתה לא שומע לפני איזה יריות? שום או... דבר. ואחרי שאתה יורד... ערבים מש... רק התחילו להתקרב, אני ראיתי אותם על הגבעות מסביב. אוקיי. אבל הם לא הגיעו לטווח ירי.
0: ואחרי שירית, ירו עליו עוד, עוד, עוד לא,
2: לא שאני, לא שאני יודע. היית שומע, אם היו יריות... אם לא היו יריות הייתי שומע, והייתי ב... חוץ מזה אני הרי נכנסתי לתוך המבנה כדי להעיר החבר'ה. למבנה הפיקוד? לא, לא, למבנה שלנו, למבנה שבו התגוררנו אז
0: יכול להיות שבזמן הזה ירו ולא שמעת?
2: לא, אני לא מאמין אבל זרקו רימון, אתה אומר לא, הבחור שישב בעמדה על ידי זרק רימון לא מהעמדה של סלמן לא מהמבנה למעלה, לא לא מהמטה אוקיי לא מהמבנה, בית השייח שיושב בראש ההר שבו
0: היו סלמן וכרמיול? סלמן
2: והמטה שלו עם כל החבר'ה, לא, כרמיול ישב במקום אחר כרמיול ישב כמוני אבל יותר צפונה ממני.
0: באיזה מרחק?
2: עוד איזה 30 מטר.
0: אוקיי. עכשיו, את כרמיון הכרת? לא. עכשיו, יכול להיות שמישהו ירה לפניך? לא. או בזמן שאתה יורד? לא. אז בוא תסביר לי איך קרה הדבר המופלא הזה, שבהיסטוריה הכתובה היום, יש סיפור מאוד ברור, שלפיו... שני אנשים, יעקב סלמן ומאיר כרמיול, סלמן אומר לכרמיול, מאיר זה ערבים, תראה. לא היה קשר יכול...
2: ביניהם בכלל. סלמן ישב בבית השייח' וכרמיול ישב בבית בודד, כמו שאני ישבתי, yeah. בבית בודד, יותר יכול להיות
0: שברגע נתניהו היו, ל- لا, היו לא,
2: יחד? לא. לא. אז לך יש הסבר לזה. יש לי הסבר לזה. כן, אז בוא תסביר איך, איך קרה... זה מלחמת יוקרה. Okay. בין הפלמח ובין חיש ירושלים. Okay. אז
0: תסביר לי את מלחמת היוקרה. אני תלוכן. יריתי
2: בו. הוא נפל על יד כרמיול. שהוא עלה על העמדה שלו, לא על שלי. כן. Okay. אבל אני, מעל הסון, אני רואה אותו, ואני okay. יורה עליו. הוא נפל על יד כרמיול. כרמיול הלך והוציא לו את מהכיס, בצד אצל סלמן. כן. Okay. מזה הם עשו את הסדיסה, ועשו מזה חיש ירושלים, אותו. זה מלחמת יוקרה. יש לי
0: שאלה נוספת פה.
2: כן. Okay. הפלמ"ח... הוא רצה את הכבוד, אנחנו הרגנו את עבדול קאזר, נו. זה אני
0: מבין, אבל בכל זאת, הפלמ"ח זה יחידת העילית. נכון. עומד בראשה יצחק רבין ואנשים
2: רציניים שהפכו
0: להנהגת המדינה וכדומה. יש להם שליטה על כתיבת ההיסטוריה. איך הם לא דאגו לתת לפלמ"ח את הכבוד המגיע לו, נקרא לזה,
2: בלשיחה? אתה מדבר על אשר שאין לי שום קשר איתם. אין לי איך אני יכול להגיד. נגיד
0: באו לראיין אותך לספר הפלמ"ח בנושא הזה?
2: לא, אתה יודע מה?
0: אין עדויות מהקרב על הקסטל? לא. שההיסטוריה נכתבת בצורה מאוד
2: סלקטיבית ואין לי שליטה על זה, אני אין לי שליטה על זה?
0: אין לי. יש עוד מיתוס שמאוד מאוד השתרש בהיסטוריוזופיה של המלחמה והוא שבקרב הקסטל או באותה נסיגה באותו לילה
2: בא לידי ביטוי ערך, אה, ערך צה"לי נקרא לזה, מאוד... אני יודע למה אתה שואל, אני ש... יודע למה אתה שואל. לא היו דברים מעולם, שנים, לא בזמני. אני רוצה להגדיר
0: את הדברים. אה, ברור ש... מימט. שאומר... מפקדים ישמעו ואתם...
2: אותו אלפסי. אומר אחד המפקדים, אלפסי,
0: אומר, התוראים לסגת המפקדים... אתה שמעת את
2: אתה שמעת את אני לא
0: שמעתי. גם את אני, אני לא.
2: גם אני לא. אגב, אתה לא שמעת ו... ואתה היית שם. והייתי שם.
0: אז בוא, בוא תסביר לי. לא, אני לא אוקיי. רגע, לפני שתסביר לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. ב- ב- כשאנחנו מדברים על עובדות היסטוריות, אנחנו לוקחים חשבון שיכול להיות שאתה עד שהיית בנקודה מסוימת ולא שמעת מה שהיה 30 מטר או 40 מטר שמאלה או ימינה. אז אני שואל אם זה עולה, עולה בדעתך האפשרות כזאת שהיה דבר כזה ולא שמעת. הכל יכול
2: שם. להיות. מה יכול להגיד לכם שלא היו דברים מעולם? לא יודע. אז אני לא שמעתי. יכול להיות שאחיש נסוגו ראשונים? הם נסוגו, הם ברחו. אנחנו צעקנו לעמדה אחורנית, למה אתם לא יורים נבלות? ש... שלא לא היה עם מי לדבר, הם ברחו כבר, השאירו פץ, לא השאירים. מה, מה שאתה אומר שאחיש נסוג ראשון... נכון, זה ולק... לא הודיע לנו מילה. בלי להגיד פקודה, בלי להגיד שהם נסוגים. בלי להגיד שהם נסוגים, ולגלות לנו שהם נסוגים ואנחנו בלי, בלי, בלי גב. אין מאחורינו כלום. ככה היה. אז בעצם אתה
0: אומר דבר שהוא נשמע חמור מאוד, שהכי שנטשו את ההר
2: בוקר טוב אליהו זה מה שהיה? בוקר טוב, בוקר טוב ממקור ראשון אני מודיע לך את זה למה לא
0: כותבים את זה בהיסטוריה?
2: למה לא כותבים את זה גם את זה אני אחראי
0: למה לימים, עכשיו יש, אני רוצה לשאול אותך בסערת הקרב, בסערת המלחמה, אני מבין אבל אחרי שעובר זמן, ולא הייתה לך איזו תחושה היסטורית שאתה רוצה לתת עדות, לכוון ל- 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 יותר את, ה- את כתיבת ההיסטוריה של המלחמה לכיוון העובדות כפי שאתה מכיר אותה?
2: לי אין שאיפות uh, יומר, יומרות להשיג את הדברים האלה, אין לי. אני צנוע, אני יושב לי בבינה שלי, תעזור אותי לנפשי ואני מבלבל את המוח. לא רוצה להתעסק עם זה, אני אומר לך שביקרתי בבית הפלמ"ח. וחיפשתי בספרים שמונחים שם על השולחן הגדולים, ביקשתי לראות מה שקרה שם על מלחמת השחרור ועל הספינות ועל האונייה שהטבענו ועל שלושה ביקורים שלי בביירות בזמן המלחמה, כלום.
0: כשאומר לך רבין, אתה הרגת את עבד אל-קאדר אל-חוסייני. כן. אתה ידעת מי הוא בכלל? לא, מרבין. לא, מי עבד אל אל-חוסייני. לא, לא שמעת את
2: השם? השם שמעתי, אבל זה לא... לא אמר לא, לך לא,
0: לא לא כלום, מי הוא?
2: באותו לא. רגע, תדע, אתה יודע, אתה אאוט. ולימים? כש, כש... לימים אני יודע כבר מי זה, ואני יודע הכל. כשידעת
0: על עבד uh, אל-כאדל חוסייני ומי הוא היה, ו... מה, מה זה עשה? אז עשה לך משהו? זה הרגשת...
2: אני לא, אבל כשאמר לי את זה היסטוריון צבאי, היוסף, הוא אומר לי שאתה יודע מה, בעקבות המקרה שלך, זה שהרגת את עבד אל ‫פני המלחמה השתנו. ‫כל שיווי המשקל, המשקל של המלחמה הזאת ‫השתנה לגמרי לחלוטין. ‫הקערה התהפכה.
0: ‫-לא, לא ידעת שבעצם מישהו יכול להגיד ‫שאם מה שאתה מתאר הוא מדויק, ‫אז בעצם הלחיצה על ההדק... שלך באותו יום, באותו לילה. שינתה את
2: פני המלחמה. שינתה את
0: פני המלחמה. במובן מסוים זה אמר לי, היוסף איזה... הביא, אה... הובילה או כן. דחפה כן. להכרעה.
2: הוא היה מפקד כל הכוחות הערביים באזור ירושלים והסביבה.
0: כן. <laughs> לא מפריע לך ש...
2: ש... סלמן לקח את הכבוד. <laughs> 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 ו... זה לא ס... ס... סלמן וכרמיון. <laughs> <laughs> <וקרמיון> שנירג... הוא <laughs> נהרג גם כן. <laughs> הוא נהרג באותו ש... קרב. שני... לא. אבל ביקרתי בקלסטל כמה פעמים כאזרח, עם טיולים אחרי זה, ואני בא לשם, אני רואה שלט, עמותת הקלסטל, יעקב סלמן, וואלה כי נעל אבוק, אתה ברחת מפה, מה אתה עושה? ואיפה הכבוד שלך? הוא לא עם הגיבור הזה. חתיך, <laughs> לא רוצה להגיד מילה לא יפה, אבל היא כמעט נפלטת לי. ברח <laughs> כמו עכבר עם הזנב בין הרגליים, ולא אמר מילה, מכל הכיוונים, מצפון, מדרום, מזרח, מערב. מה אתה רוצה יותר מזה? אנחנו מוקפים מכל הצדדים. צוחקים להם דאחורי שיש להם מקלע כבד, תרביצו, דבר ללומפה. אתה רוצה שאני אשמור על הכבוד שלו? <laughs> אין בעיה. מתדבר. אז זה רב איתי עכשיו על הכבוד, מי הרג את אבדול גדרי? כרמיון או אני?
3: שיירה של אחים ללהר, למולדת אנו מלווים. שיירה של אחים ללהר, למולדת
0: אנו מלווים. להולד... גרסתו של משה כצנלסון נתמכת כמסתבר בשתי עדויות לפחות. רבים רואים בספרו של יורם קניוק תש"ח, הוצאת ידיעות אחרונות 2010, כספרו הטוב ביותר, או אחד הטובים. בספר מרכז קניוק את חו- חוויותיו כלוחם בגזרת ירושלים ב-48, בין השאר על הקסטל, לצידו של כצנלסון. קניוק מתאר.
4: ואני מבחין בכפי המהודרת, מהודקת בעקל מוזהב, סביב לה, ומתחתיה איש מעוטר בחרב. ומשה צועק, תראו את זה, יעני רודולף ולנטינו, והבוק ג'ונס עם הכאפיה צועק עלינו באנגלית. Hello, boys, ואנחנו לא כל כך מבינים מדוע צועקים עלינו באנגלית. והוא ממשיך ומספר. ומשה פוגע בוולנטינו, ממש כשההוא מבין ששגה, ושולף אקדח לירות לעברנו.
0: בספרו התיעודי על הקרבות בירושלים, ירושלים לא נפלה, 1948, מחזק הסופר, ההיסטוריון והעיתונאי עמוס אילון, אף את הגרסה של קצנלסון.
4: אבדול קדר אל-חוסיין אימה, הבחור בשם קצנלסון הרגו בקרב על הקסטל. הבחור התמים לא ידע כלל את מי הרג באותו מדרון תלול ומסולה, המשתפע מן הקסטל דרומה.
0: מספרים אגב שלימים התבייש אילון בספר שלו על המלחמה בירושלים והשמיד את כל העותקים שיכול היה לאסוף מהחנויות. הוא התחרט על התלהבות הנעורים והאולטרה פטריוטיות שליוותה את כתיבת ספר הביכורים שלו. לימים יעזוב אילון מיואש מהידרדרותה המוסרית של ישראל ויעקור לטוסקנה שבה גם ימות ב-2009. שלושה מקורות שונים טוענים אם כן כי לא אנשי החיש מאיר כרמיול ויעקב סלמן הרגו את עבד אל קאדר כמו שכתוב בהיסטוריה הרשמית אלא הלוחם הפלמ"ח, משה קצנלסון, עשה זאת. הנה מה שאפשר להבין עד כה מהנרטיבים השונים על הריגת המפקד העליון של הכוחות הערביים. הקסטל נכבש לראשונה על ידי הפלמ"ח, יחידת העילית של הכוחות היהודיים, בשלושה באפריל 1948, ונמסר להחזקת פלוגה מגדוד מוריה של לכיש. בין שתי היחידות שררה טינה הדדית לא מוסתרת. בין הפלמח והחיש היו הבדלים פוליטיים, אידיאולוגיים ומקצועיים ניכרים. אנשי החיש באו מן הזרם המרכזי של הציונות, מפא"י, הציונים הכלליים, הפועל המזרחי, ובלתי מזדהים מפלגתית. אנשי הפלמח השתייכו לשמאל הציוני, סוציאליסטי, מפעם ואחדות העבודה. הפלמח החזיק באתוס של גבורה, רעות. והחוות לוחמים שטופחו בהווי צבעוני של קומזיצים, גנבת תרנגולות וילקוט הכזבים. בין אם הרשק, שחיכה עם יצחק רבין לקצנלסון וחבריו ברעידתם מן הקסטל, היה פוליטרוק הפלמח, שדאג לטיפוח האתוסים והתודעה הפוליטית של הפלמחניקים. לכיש לא, לא היה מנהיג אידיאולוגי, פוליטרוק. לא היה אתוס מאחד ולא סיפורי עלילות שסופרו סביב המדורה. אנשי הכיש היו חיילים פחות מקצועיים, חלקם עולים חדשים או חיילים מבוגרים ולא מאומנים דיים. מפקדי הפלמ"ח היו צעירים מאוד, שובבים, רבי, רבי תושייה וכושר אלתור. יגאל אלון, פקד הפלמ"ח, היה בן 30 בסך הכל ב-1948. מפקדי האחיש היו מבוגרים, ותיקי הצבא הבריטי. הם חונכו על סדר ותכנון בסגנון בריטי וסלדו מהפרטיזניות והאלתור של הפלמ"חניקים. לסיכום אפשר לומר שהפלמ"ח היה כוח פורץ, כובש ומבריק, מושא להערצה וגאה עד יאיר. החיש היה אפור ושקט. הפלמ"ח נתפס ככוח איכותי ומובחר שבא להציל את המצב, אך אינו נשאר בשטח לאחר הכיבוש ואינו נושא בנטל הפעולה האפורה, השוחקת וחסרת התהילה של ההחזקה בשטח הכבוש, משימה שהותיר לחיש. <חיש> על רקע הדברים הללו תפס אחיש את הקסטל לאחר שנכבש בראשונה על ידי הפלמ"ח. עם לוחמי אחיש נשארה על הקסטל כיתה אחת של הפלמ"ח, שאליה השתייכו משה כצנלסון ויורם קניוק. החיכוכים בין שתי היחידות התגלעו מהרגע הראשון, ולא הסתיימו, לא תאמינו, עד היום הזה. בספר, מוריה בירושלים בתש"ח, גדוד אחיש הראשון בקרבות ירושלים, מתאר מאיר אבי זוהר את שורשי המתח בין היחידות בימי הקרב על הקסטל. להלן בקיצורים הכרחיים.
4: יעקב סלמן נכנס לקסטל, שזה עתה נכבש וביקש את רעננה ממפקדי פלמ"ח הראל להישאר איתו שעה-שעתיים, עד שהכוח שקיבל את הקסטל להחזקתו התארגן להגנת המקום. אין לי זמן, נהנה. בינתיים התחיל היום להעיר, ויחידת הפלמ"ח התקפלה במהירות פנטסטית. רעננה השאיר כיתה אחת מאנשיו, ואמר לסלמן כי הוא עושה זאת למקרה שיהיו בעיות. אני זוכר היטב שאמירה זו, שפירושה היה כי לא סומכים עלינו, הרגיזה אותי מאוד.
0: סיכם סלמן. וזה בדיוק מה שסיפר לי כצנלסון מהזווית שלו. בפלמ"ח זלזלו בכושר הצבאי של אנשי החיש, וביכולת שלהם לתפקד תחת אש. בספרות השח מצטט יורם קניוק את מפקד הכיתה שלו מהפלמ"ח שמזהיר את חייליו בנוגע לחישניקים.
4: יש לשמור על החיילים הירושלמים כי הם עדיין לא ראו אש חיה ואולי יברחו.
0: למרות מותו של עבד קאדר, הקרב על הקסטל באותה יממה הסתיים בקטסטרופה צבאית מבחינת הכוחות היהודים. כ-40 חיילים, רבים מהם פצועים, נטבחו. השאר נסוגו. מבחינת ניהול הקרב נתגלו פגמים רבים בפיקוד. היו הוראות סותרות ולא היה פיקוד אחיד. אנשי החיש העלו האשמות כבדות נגד הפלמ"ח ונגד מפקדיו, שלא קראו נכון את זירת הקרב, לא שלחו תגבורות לאנשי החיש על ההר, ולבסוף שלחו באיחור יחידה קטנה למשימה שרובה לא חזר ממנה. מי שעשוי לחשוב שהקרב על התודעה בין אנשי הפלמ"ח והחיש הסתיים ב-48, טועה בהחלט. ב-14 בנובמבר 1995, עשרה ימים לאחר רצח יצחק רבין, מי שהיה מפקד חטיבת הראל של הפלמ"ח בזמן הקרבות על פריצת הדרך לירושלים, נרשמה למרבה האירוניה במשרדי רשם העמותות עמותה חדשה, עמותת ותיקי גדוד מוריה של לכיש. נדמה כי אחת ממטרותיה של העמותה היא ללחום את שימור הנרטיב ההיסטורי של לכיש. מצאתי שם דוח של גדוד מוריה של לכיש על קרב הקסדל שהוגש למחוז. לפני הקרב נרשמה אזהרה, האנשים אינם מאומנים. האויב לעומת זאת מצטייר בדו"ח כמאורגן ומחומש כהלכה ונתון לפיקוד מיומן. על פי אותו דו"ח, כיתת הפלמ"ח של כצנלסון, קניוק וחבריהם, שצורפה לאנשי החיש, עוצבה במשלט הדרום-מערבי והוחלפה מדי 24 שעות, דבר שעורר קנאה בקרב אנשי החיש, אשר לא הוחלפו למחרת ולא כעבור שבוע ויותר. גם בכלכלה וגם בתחמושת היה יתרון ברור לפלמ"ח. חילופי הדברים הקשים בין רעננה מהפלמ"ח ויעקב סלמן מהחיש משקפים את תפיסת התפקיד השונה שלהם שהותירה פתח לאי הבנות קשות. ספר החיש מתאר במילים קשות את יחס הפיקוד האזורי של הפלמ"ח למצוקתם על הקסטל.
4: הכוח שהגיע לקסטל מנה 60 אנשי פלוגה א' של גדוד מוריה. איש לא יוכל לגזול מהם את תפארת עמידתם, איש לא יוכל לפוצותם על אבדותיהם, וגם איש לא יוכל לשכך את זעמם על מה שנתפס בעיניהם כהפקרתם, כאשר בקשותיהם החוזרות ונשנות לתגבורת לא יתמלאו. לא נמצאה שפה משותפת, לא יתקיים אמון הדדי, ונתק זה היה הרי אסון. כך מתוארים
0: הדברים במהלך הנסיגה מהקסטל.
4: סלמן וההולכים אחריו, קרוב לארבעים מספרם, עשו חניאת ביניים קצרה בנחלת יצחה, והגיעו לפנות ערב לקריית ענבים. שם נקרא סלמן אל מגד הפלמח, יוסף טבנקין, וזה שאלו, למה נסוגות? של- סלמן השיב, חתיכת נבלה, מדוע לא שלחת תגבורת? לא האמנת לנו? למה עשית זאת? היה לי חשק להוריד לו סתירה, התקדמתי לעברו.
0: העיד סלמן. על הקטסטרופה הצבאית שהתרחשה לקסטל יכול להעיד מכתבו של המ"פ מנחם ריצמן לאחיו שנכתב שלושה ימים אחרי הנסיגה. מי נותן את הדין על כך? מי שפט בגלל 40 הבחורים שעבדו? מי? למעשה קו הקסטל לא הסתיים עד היום והוא נמשך במלוא עוזו בדרכים שונות. נקפו 64 שנים, הנה בקיצורים הכרחיים התכתבות בין דוקטור דני פרימן, בשם עמותת ותיקי גדוד מוריה, לנטע גורביץ', העורכת הראשית של ידיעות ספרים, בעניין הספר תש"ח של יורם קניוק.
4: תשע עשר בפברואר אלפיים שלום גברת נטע גורביץ', לאחר שקראתי את תש"ח של יורם קניוק, הרשיני נא לשאול אם אתם גם מוודאים שהפרטים על האירועים אכן נכונים. יורם קניוק כותב כי אני מבחין בכפי המהודקת בהקל מוזהב סביב לה ומתחתיה איש מעוטר בחרב. כל התיאור הנ"ל הוא המצאה של הכותב ואין לו כל קשר עם המציאות, כי האמת היא שההתקפה של מאות הערבים הייתה מנת לקחת את גופתו של עבדל אל אל-חוסייני שנהרג עם אלות השחר של אותו היום. הרבה שעות לפני אותה התקפה נהרג עבדל קאדר על ידי חייל שכינויו היה כרמיול, מגדוד מוריה של חטיבת הציוני. אני מפנה אותך לספר המתאר את האירוע שבו נהרג עבד אל קאדר בדייקנות ונכתב על ידי חיים ליברמן שהיה ביחידת הקשר של חטיבה 6. שם הספר 10 שניות באפריל בהוצאת דיונון. צר לי על הפגיעה באנשים שנהרגו בקרב הזה לפי תיאורו הדמיוני של יורם קניוק. בכבוד רב דוקטור דני פרימן עשרים 20 בפברואר אלפיים דוקטור פרימן היקר, קראתי בעיון רב את מכתבך, ואני מבינה היטב את הטענה שאתה מעלה. עם זאת, תש"ח הוא ספר סיפורת, שאומנם מבוסס על אירועים מציאותיים, אבל נוטל לעצמו את החירות האומנותית שהיא מיניה וביה אבן היסוד של היצירה הספרותית. הוא אוהב מציאות ובדיה בטקסט שאין לו כל כוונה, ושאינו מתיימר להוות תיעוד היסטורי מדויק ומחייב. עמדה זו של הטקסט ברורה הן מעצם הז'אנר שבו נכתב, והן מנוסחת בבירור על ידי הסופר עצמו. בכל מקרה, אני מקווה שתוכל להבין שאין בהם כל כוונה לפגוע בזכר הנופלים. בכבוד רב, נטע גורביץ'. והוא עונה לשוב. 26 בפברואר 2012. שלום, גברת נטע גורביץ'. אני מודה לך מאוד על תשומת הלב ועל שהגבת לדברים שכתבתי. הסתבר לי כי יורם קניוק דיבר עם חיים ליברמן שכתב את הספר עשר שניות באפריל שאותו הזכרתי. לכן, עיבוד הזיכרון של מר יורם קניוק הוא תירוץ שמאפשר לו לבחור מה הוא רוצה לפרסם ומה להסתיר. טענותיי הן בנוגע לגישה הניהליסטית שלו שמשתמעת כחוסר כבוד לאנשים שאכן הרגו את עבד קדר קאדר אל-חוסייני לפני עלות השחר של אותו יום. אכן, הסיפור הציני של מר קניוק על הקרב בצהרי אותו יום, על דמות עטורה, מקפיה מעודרת, מהודקת בהקל מוזהב סביב לה, ומתחתיה איש מאותר בחרב, ומשה צועק, תראו את זה, יעני דו רודולף הוולנטינו, והבוק ג'ונס צועק באנגלית, Hello boys, נשמע בלתי אמין. הרי שני מילים אלו, הן שעבדל קדר אמר לכרמיול, לפני שהכרמיול ירה בו. הביטוי הנ"ל באנגלית מוכיח כי מרקה ניוק זכר את הסיפור האמיתי של חיים ליברמן, לכן הסיפור המקושקש הוא זלזול בכרמיול וחבריו שלאחר מכן נהרגו את צבאותיו של עבד אל קאדר הסתערו כדי לקחת את גופתו. לצערי כתיבתו של מרקה ניוק גורמת לילדיי ולנכדיי להאמין לסיפורת מעוותת וניאליסטית של הספר תש"ח. שמקנה מורשת מוטעית לדורות הבאים. משום מה, בחר קניוק לעוות את האירועים הקשים והחשובים בקשקוש של רודולף ולנטינו, ועל איזה משה חסר דמות שירה בו. בברכה, דני פרימן.
0: אם חשבנו שבכך מתמצא קרב הגרסאות, על מה שאירע באמת על הקסטל ב-48, מצטרפת לחגיגה גרסה נוספת ודרמטית, שיש בה גם מימד אקטואלי. ההיסטוריון הצבאי אורי מילשטיין מספר, ברשימה במעריב מיום 15 לחמישי 2016, על עדות חדשה שלדבריו גבה ישירות ממיודענו יעקב סלמן, סגן מפקד הקסטל מטעם אחיש, ובה נאמר כי עבד קאדר רק נפצע בקרב, וכי הוצא להורג על ידי סלמן אחרי שנשבע, אומר מילשטיין.
4: כששמע סלמן את חילופי הדברים צעק, מאיר, אלה ערבים. כרמיול כבר הבין זאת וירה צרור מהתת מקלע שבידו. עבד קדר קאדר נפגע ונפל, עוזריו ברחו. ווטר, ווטר, התחנה הפצוע. סלמן העיד באוזני כותב שורות אלה שהוא הצמיד אקדח לרקתו, ושאחד המפקדים אמר לו לא לחסל אותו לעיני כולם, אלא בצד. סלמן גרר את הפצוע הצידה וירה בראשו. <עוד>
0: <עוד> הגרסה הדרמטית הזאת של אורי מילשטיין יכולה להאיר את פני קרבות הקסטל באור שונה, וגם טבח הפצועים היהודיים בידי הערבים יכול להתפרש כנקמה על חיסול לכאורה של עבד אל הפצוע. אלא שלגרסת מילשטיין לא מצאתי אישוש ממקור נוסף, ואילו העד סלמן, שעל עדותו לכאורה מבסס מילשטיין את דבריו, לא יכול לאמת את הדברים כיוון שכבר הלך לעולמו. אפשר ורצוי בכל אופן להתייחס בחשדנות לגרסה זו, גם בגלל מה שנראה כמוטיבציית יתר של ההיסטוריון לייצר אג'נדה פוליטית. יעיד על כך יותר מכל אחד אחר אורי מילשטיין בעצמו, שמסיים את מאמרו במילים אלה.
4: איש מחברי האליטה ששלטו בישראל עשרות שנים, לא התרגש מכך שעבד אל קאדר אל-חוסייאנין נורה בראשו, באותו פצוע, ומתחנן למים. כדאי לילדיהם ולנכדיהם לזכור זאת עתה בדיונים על הסמל החובש מחברון, אליאור עזריה.
0: הנה אנו למדים שקרב הקסטל לא היה סתם עוד אירוע נשכח מהעבר הרחוק, וכי הוא עדיין אקטואלי לחלוטין, חי ופועם, ממשיך להטפח יצרים וגורם לאנשים שונים להילחם זה בזה על הנרטיב, על הזיכרון ועל המשמעות, כאילו לא חלפו כבר קרוב ל-70 שנה. אי אפשר שלא להזכיר בעניין זה את ההתגייסות הכמעט לא תיאמן של ותיקי הפלמ"ח שעדיין חיים, שראינו לאחרונה נגד ההחלטה הממשלתית להנציח את שמו של רחבעם זאבי בכביש שער הגיא, לרגלי הקסטל שעליו לחמו אנשי הפלמ"ח ב-48 ועליו הקיזו את דמם. זאבי, הם זוכרים ומנסים להזכיר, לא נלחם איתם בשער הגי. אז גרסתו של מי אמינה יותר? זו של סלמן ואנשי החיש שטענו כי אלה הם שהרגו את המפקד העליון של הערבים והשפיעו בכך באופן מכריע על הקרב על ירושלים ועל גורל הארץ כולה? או זו של כצנלסון, קניוק ועמוס אילון שהעמיסו את האחריות ואת התהילה על גבו של כצנלסון הפלמחניק מקריית טבעון? והאם אפשר לקנות אמינות לגרסתו של אורי מילשטיין שעבדל קאדר נרצח בדם קר בעודו פצוע? אחרי ששמעתי וקראתי את כל העדויות ואת החומר הנלווה, אני בטוח פחות באפשרות לענות על השאלה הזאת תשובה החלטית. יורם קניוק עצמו היטיב לתאר את חמקמותה של האמת ואת שבירות הזיכרון בתודעתם של גיבורי העבר בספרות השח. האם מה שראיתי אכן ראיתי? ואולי חלמתי את הכל. אני לא בטוח מה אני זוכר באמת. הלוא איני סומך על הזיכרון, הוא ערמומי. ואין בו אמת אחת ויחידה, היה או לא היה, כך או אחרת. אומרים כי בזמנו טען כי ההיסטוריה היא מסכת של שקרים המוסכמים על כולם. אפשר להוסיף על כך, שלפעמים ייתכנו יותר משקר אחד, ויותר מאמת אחת, שקשה יהיה להסכים עליהן. ובהיעדר הוכחות חותכות, המדריך היחיד שנותר לנו, הוא האינטואיציה, השכל הישר, וחוש הביקורת. השפטו כל אחד ואחת, <sna querer> מה קרה באמת על הקסטל באפריל
3: 1948 כמיטב יכולתם. LGBTQ youth even though they trump everyened man armed officers again all believe shine. Dia Cang. Thank <laughs> you.